0: Viele Forschende werden freiwillig oder auch unfreiwillig mit der Politik halt konfrontiert. Und da müssen sie sich fragen, okay welche Rolle muss ich jetzt einnehmen? Bin ich jetzt Berater, bin ich Aktivist, Vermittlerin? Liefe ich jetzt bloß Informationen oder muss ich jetzt auch meine Meinung sagen? Und da haben wir vielleicht übersehen, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erst keine Ahnung haben, auch von der Funktionsweise der Politik, also wie funktioniert die Politik, wie kann man sich da einbringen, wie bewegt man sich in diesem Raum und so weiter. Sie hören psycho -Polava. mein Name ist Sabine Gysi.
1: In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Anna Krebs. Sie ist Projektleiterin beim Franksini-Projekt der Ideenschmiede REACH. Das Franksini-Projekt verfolgt die Vision einer Gesellschaft, in der Akteure aus Wissenschaften und Politik zusammenarbeiten, um gesellschaftliche Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Anna Krebs ist verantwortlich für die Strategie und Koordination des Projekts. Zudem leitet sie die Entwicklung des Policy Innovation Hub, einem der drei Gefäße des Projekts. Die finnin schweizerin hat einen Hintergrund in interkultureller Kommunikation, Coaching und Facilitation. Sie ist spezialisiert auf partizipative Gruppenprozesse und innovative Methoden, die Zusammenarbeit und Dialog fördern. Neben REACH arbeitet Anna Krebs auch eng mit Organisationen wie Collaboratio Helvetica und Diversify zusammen. Hallo Anna, toll, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, freut mich. Anna, es scheint oft, dass Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unterschiedlichen Welten leben. Welche sind denn die fehlenden Elemente? Was braucht es, dass Wissenschaft und Politik zusammen funktionieren können?
0: Das ist eine gute Frage und ich denke, dass natürlich die Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen am besten das selber beantworten müssen und können. Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass auf der Metaebene als allererstes wichtig ist, ein Bewusstsein dafür, dass hey, wir können nicht mehr in Silos arbeiten äh, und in einfach in unseren eigenen Welten bleiben. Ich denke, dass dieses Bewusstsein jetzt auch ziemlich klar da ist, äh, dank Corona oder wenigstens ist es sehr stark vor unseren Augen, weil es ja viel auch in den Medien diskutiert wird und es auch viele Debatten darüber jetzt gerade gibt. Dazu denke ich, es braucht Verständnis der Dynamiken, also wie funktioniert meine eigene Welt und wie funktioniert äh, die Welt der anderen und wie ich auch dann dieses Status quo beeinflusse, oder? Will ich das oder nicht? Also beidseitiges Verständnis, wie funktioniert eigentlich die Wissenschaft und wie die Politik. Es gibt auch unterschiedliche Rollen, oder? Es, die beide haben unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Stärken. Und das ist ja auch gut so. Und das beste Szenario wäre, wenn beide halt diese Stärken einbringen können und so auch zusammenarbeiten können. Also die Wissenschaftler können Entscheidungsgrundlagen hoffentlich verbessern mit ihrem Wissen und Fakten oder auch realistische Möglichkeiten oder Auswirkungen berechnen. Und natürlich die Politiker müssen dann das mit der Realität auch verhandeln. Und ganz noch ein allerwichtigster Punkt, denke ich, einfach Vertrauensbildung oder ein gegenseitiges Zuhören, äh, Vernetzung und diese Offenheit auch äh, voneinander zu lernen und zusammen die Probleme angehen. Mhm. Wir hören ja in letzter Zeit, aus gut nachvollziehbaren Gründen, immer
1: öfter den Ruf, dass Verständnis der Öffentlichkeit, wie auch PolitikerInnen, für die Funktionsweise der Wissenschaft müsse gestärkt werden. Aber ich vermute, dass es auch umgekehrt so ist. Wo, denkst du, ist der Nachholbedarf größer: Beim Verständnis der Politiker für die Wissenschaft oder beim Verständnis der Wissenschaftlerinnen für die Funktionsweise der Politik?
0: Ich denke, es braucht halt beides, weil sonst besteht ja kein wirkliches Voneinanderlernen. Und äh, die Verantwortung einer Zusammenarbeit würde zu fest nur auf einer Seite liegen. Und einfach für einen funktionierenden Dialog müssen halt beide arbeiten oder und beide etwas tun. Und ja, man spricht viel darüber, dass die Politiker mehr Rücksicht auf die Wissenschaften und wissenschaftliche Daten nehmen sollen. Und das stimmt natürlich. Und gleichzeitig, denke ich, haben wir vielleicht übersehen, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vielleicht erst keine Ahnung haben auch von der Funktionsweise der Politik, also wie funktioniert die Politik, wie kann man sich da einbringen, wie bewegt man sich in diesem Raum und so weiter. Äh, genau, und das bezieht sich auch ein bisschen zu dieser Frage von den verschiedenen Rollen und Welten und, und wie man sich da am besten bewegt. Und da frage ich mich ja, und hier
1: nähern wir uns schon dem frank projekt über das wir uns heute auch unterhalten wollen, aber wollen das die Wissenschaftlerinnen überhaupt? Sich in die, überspitzt gesagt, Niederungen der Politik begeben?
0: Also, ich denke, es ist wichtig, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen politisch unabhängig bleiben und dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen. Aber eben gerade deswegen ist es ja auch entscheidend, dass Forschende, die sich politisch äußern, darüber informiert sind, wie das geht und nicht dann auch von einem Fettnäppchen ins nächste treten, zum Beispiel. Und Politik bedeutet ja jetzt nicht nur Parteipolitik, ähm, zum Beispiel auch ein Zeitungskommentar schreiben oder in einer Expertenkommission mitarbeiten, ist ja auch politisch aktiv sein. Aber das, ist nicht immer, äh, das Bewusstsein dafür ist jetzt vielleicht nicht immer hier. Und viele Forschen werden freiwillig oder auch unfreiwillig mit der Politik halt konfrontiert. Und da müssen sie sich fragen, okay, welche Rolle muss ich jetzt einnehmen? Bin ich jetzt Berater, bin ich Aktivist, Vermittlerin? Äh, Liefere ich jetzt bloß Informationen oder muss ich jetzt auch meine Meinung sagen und so weiter? Und da gibt es dann halt auch verschiedene Strategien und um Umgangsformen. Genau, und deswegen haben wir jetzt auch das äh, Frank-Sini-Projekt bei REACH lanciert. Wir gehen davon aus, dass eine bessere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Politikern nötig ist. Und äh, wir haben eine Vision von einer Gesellschaft, in der beide eben partnerschaftlich zusammenarbeiten, um unsere gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Und wir möchten das politische Know-how an Wissenschaftler bringen, äh, weil wir dort auch eine, momentan einen Mangel sehen. Ja, ich habe mir mal eure Website angeschaut und
1: bin dabei auf verschiedene Angebote gestoßen. Da gibt es beispielsweise Policy Innovation Hub, Politics Bootcamp, polity Hive. Ich muss sagen Politics Bootcamp, das klingt schon fast etwas beängstigend in meinen Ohren.
0: Ja, das ist interessant. Wieso klingt es beängstigend?
1: Naja, ich assoziere damit irgendwie ein fast militärisches Training in einer feindlichen Umgebung.
0: Ja, das ist ein spannendes Feedback natürlich für uns, nämlich das ist äh, gar nicht unsere Intention. Äh, was wir mit Bootcamp meinen, ist eigentlich so das fit werden, oder? Also das bezieht sich auf äh, Intensivtrainings und fit werden halt jetzt nicht für eine Debatte oder umso weniger jetzt für einen Kampf. Äh, sondern damit man sich bereit fühlt und reif ist, um sich auch außerhalb der Universitätswelt zu bewegen und aktiv etwas zu bewirken, wenn man das möchte. Oder eben, wie man sich am besten verhalten sollte, falls man eingeladen wird, Informationen zu liefern oder zu einem politischen Thema etwas zu sagen. Also da gibt es Module zum Beispiel zu, okay, was sind die Grundlagen des politischen Systems der Schweiz, äh, was ist die Rolle der Wissenschaften in der Politik und was sind politische Akteure und wie, wie gelingt eine Zusammenarbeit mit Verwaltung und Parlament zum Beispiel. Also es geht wirklich mehr um Verständnis und Wissen zum politischen System der Schweiz. Persönlich denke ich, wir sollten auch eher ähm, von Debatten Richtung Dialog gehen. Einverstanden,
1: Kampfsituationen zu trainieren ist bestimmt nicht zielführend. Obwohl, wenn eine Forscherin in eine Sendung wie die Arena beim Schweizer Fernsehen eingeladen wird, dann findet sie sich schnell mal in einer Kampfsituation, würde ich behaupten. Aber jetzt mal davon abgesehen. Bei euch liegt der Fokus also darauf, sich in einer Runde zu bewegen, in der auf eine kooperative und konstruktive Art diskutiert wird. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Wir werden sicher auch so Fokusmodule haben, wo wir auf ein bestimmtes Thema bearbeiten oder auf eine bestimmte Situation vielleicht Leute vorbereiten oder so. Aber ich denke, es gibt ja schon ziemlich viele Akteure, die jetzt Wissenschaftskommunikation oder Weiterbildungen offerieren, und deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen weniger unser Fokus. Und natürlich macht REACH das ja auch. Und Frank Sini ist insofern eine eigenständige Initiative, auch wenn sie von REACH betrieben wird? Genau, ja. Reach, Also es ist ein Pro äh Projekt von REACH, aber es hat wirklich auch seine eigene Vision und äh, klare Mission. Ja.
1: Vielleicht kannst du unserem Publikum noch etwas über die Ansätze erzählen, die ihr verfolgt mit dem Franksini-Projekt. Wie genau soll denn der Lernprozess für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler passieren?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage für mich, weil ich ja sehr viel als Moderatorin und Coach arbeite. Aber erstmal würde ich sagen, wir gehen diese Situation mit diesen drei Gefäßen an. Im Policy Innovation Hub können Forschende, die eine Idee haben oder ein Anliegen haben, ähm, von uns begleitet werden und diesen bis zu, sagen wir, eine politische Maßnahme oder auf jeden Fall bis zu einer Aktion bringen, wo sie äh, an Entscheidungsträgern kommen mit dieser äh, Idee. Und eben im Politics Bootcamp. Äh, kann man lernen, wie das schweizerische politische System funktioniert. Und im Hive geht es darum, um Vernetzung und Dialog und neue Kontakte und Vertrauensverbindungen schaffen. Ich möchte, dass wir möglichst viel mit Wissenschaftlerinnen und Politikern co kreieren also Raum auch für deren Erwartungen, Wünsche und Visionen geben und dies dann in, in den Angeboten, die wir entwickeln, berücksichtigen. Es geht ja nicht um uns, oder, oder um REACH, äh, sondern es geht, dass wir da sind, um etwas, diese Synergien, diese Zusammenarbeit, diesen Dialog zu ermöglichen. Und wie wir das angehen, ganz mehr konkret von der methodologischen Seite. Wir äh, benutzen zum Beispiel Design Thinking, also grundlegende Methodik. Das heißt, wir möchten so kontinuierlich lernen in kürzeren Zyklen, arbeiten, neue Sachen testen und da, daraus auch lernen, also was funktioniert, das wissen wir auch vielleicht noch nicht, aber wir müssen einfach auch äh, mutig sein und neue Formate testen, Leute zusammenbringen und dann natürlich Dialog, also das ermöglichen, dass Dialog äh, auf Augenhöhe und in einem sicheren Raum möglich ist und dass co kreation auch möglich ist, also nicht nur diskutieren, sondern auch Möglichkeit gibt, wirklich etwas zusammen anzugehen. Wir werden sicher einen Mix von Formaten wie jetzt Podiumsdiskussionen, Vernetzungsevents äh, und Workshops äh, haben, aber dann auch neue Formate schaffen, die es ermöglichen, dass Menschen von allen verschiedenen Fachrichtungen und Sektoren äh, sich treffen und auf Augenhöhe äh, in Dialog eintreten können. Und was
1: war denn eigentlich der Moment, in dem ihr euch bei REACH entschieden habt, so etwas wie das franksini projekt braucht es jetzt, lasst es uns lancieren?
0: Die Idee ist schon länger da bei REACH, einfach vielleicht einen Schritt weiter zu gehen. REACH hat ja sehr gut funktionierende Formate und Blogs und Events und so weiter, aber dann war immer dieser Wunsch, okay, wie können wir ein Stück weitergehen und wirklich auch äh, vielleicht Lösungs Vorschläge ausarbeiten oder äh, mehr noch in, ins Konkrete und Aktion kommen. Und dann natürlich war die Situation äh, wie Corona, dass das noch dringlicher gemacht hat. Okay, jetzt müssen wir wirklich etwas unternehmen und das ist wichtig und äh, es braucht mehr Zusammenspiel. Das war wirklich ein wichtiger Momentum dafür. Und natürlich hat auch schon länger natürlich die Klimakrise diese äh, Nötigkeit gezeigt. Ja, du hast schon
1: ganz am Anfang angedeutet, was eure Vision ist mit dem franksini projekt Vielleicht noch etwas konkreter, wie stellst du dir das vor in zehn Jahren? Du hast ja im Vorgespräch gesagt, fünf Jahre wären zu kurzfristig. Also wie würde idealerweise in zehn Jahren das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik in der Schweiz aussehen?
0: Ja, ich, hatte, ich glaube, ich hatte gesagt, das ist kurz, weil ich denke, so sehr wir es auch wollen, ist das leider nicht von heute bis auf morgen, dass wir äh, einfach plötzlich ganz neu äh, und schön in Harmonie zusammenarbeiten. Ähm, also, was ich sagen würde, ist, dass erstmal vielleicht von dieser Pandemiezeit auch die Lessons learned integriert werden und dass es dann mehr transparent in der Kommunikation gegenüber einander und auch gegenüber die weitere Gesellschaft gibt, also zum Beispiel so warum und auf welcher Basis wird jetzt so oder so entschieden oder diese und diese Informationen berücksichtigt oder nicht. Und dann würde ich mir wünschen, dass es eben diese Vertrauensgrundlage äh, gibt, eine starke Basis, um auch dann in Krisensituationen schnell handeln zu können. Und ich hoffe, das gibt dann auch mehr Gelegenheit und Prozesse, die es ermöglichen, äh, Probleme zusammen anzugehen, anstatt zum Beispiel die Ergebnisse füreinander am Ende eines Prozesses versuchen zu übersetzen. Also wirklich, dass man von Anfang an mehr zusammenarbeitet, wenn eine Herausforderung da ist. Und natürlich, dass äh, wissenschaftfundierte Lösungsvorschläge in Entscheidungsprozessen so standardmäßig berücksichtigt werden.
1: Nun stell dir vor, du hättest unbeschränkt Budget und Zeit. Was würdest du damit machen, entweder fürs Franksini-Projekt oder für eine andere Initiative, die das Zusammenspiel zwischen Politik und
0: Wissenschaft verbessert? Ich denke, eine der Herausforderungen ist die Mangel an Zeit. Oder Wissenschaftler und Politiker sind auch sehr beschäftigt. Und wenn ich viel Geld hätte, würde ich sie vielleicht sogar bezahlen, in einem Prozess zusammenzukommen, in einem längeren Prozess, vielleicht sogar ein Jahr, zwei Jahre, wo es Zeit und Gelegenheit gibt, die Herausforderungen, die es jetzt gibt im Zusammenspiel, auf einer tieferen Ebene anzugehen und auch zusammen eine neue Vision zu kreieren und neue Formate zu erfassen. Also ich finde es super, wenn wir, ermöglichen können, dass die relevanten Leute wirklich auch zusammenkommen und Zeit haben, diese Fragen selber zu beantworten, selber neue Lösungen zu finden. Ja, und dann vor allem, weil in Krisensituationen muss man schnell handeln, aber andererseits zum Beispiel eine Vertrauensgrundlage schaffen, das geht halt einfach nicht so schnell. Und deswegen wäre es super, wenn wir so ein Format haben oder die, die Zeit haben, so eine Basis zu schaffen, auf wir wir dann ähm, schnell handeln können.
1: Genau, das war wahrscheinlich auch ein Grundproblem in der Corona-Krise, dass viele nicht vorbereitet waren auf diese verstärkte Zusammenarbeit, die jetzt stattfinden sollte.
0: Genau, das sehe ich äh, auch so. Und deswegen gab es dann schnell auch Missverständnisse. Danke für dieses interessante
1: Gespräch, Anna. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie es weitergeht mit dem frank -Sini projekt Gibt es noch etwas, das du jetzt zum Schluss mit unserem Publikum teilen möchtest?
0: Ja, etwas, das mir persönlich immer wichtig ist, ist zu denken, dass okay, die Wünsche, die wir haben für äh, unsere Zukunft, dass diese immer zwei Aspekte haben. Eines ist das Systemische, äh, das zu verstehen, okay, wie funktioniert eine Welt, was sind deren Strukturen und Normen und wie können wir diese beeinflussen oder verändern? Und gleichzeitig, denke ich, gibt es diese persönliche Ebene, also, dass man auch selber sich fragt okay was kann ich ganz konkret in meiner Umgebung machen oder verändern so dass ich äh, Offenheit für neue Lösungen und neue Zusammenarbeitsformen schaffen kann das heißt dass ich zum Beispiel äh, kaum eine nachhaltige Veränderung vorantreiben kann wenn ich tief in mir denke okay das sollten sowieso aber die anderen machen oder die anderen sind schuld oder oder verstehen einfach die Welt nicht mehr und umgekehrt und dazu möchte ich äh, zuletzt alle Wissenschaftler und Politiker, die äh, aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, Hierarchien und Hintergründen äh, kommen und dies hören, ermutigen, äh, mit uns ihre Ideen oder Wünsche zu Thema, zum Thema Zusammenarbeit, Wissenschaften, Politik zu melden. Äh, wir würden uns sehr freuen, zusammen mit euch neue Brücken zu schaffen können.
1: Das war Sycom Palava. Mein Name ist Sabine Gysi und ich habe mich heute mit Anna Krebs unterhalten, Projektleiterin beim franksini projekt Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter saikon.ch. Hier gibt es auch den Link zu Kontaktmöglichkeiten für alle, die beim franksini projekt mitmachen möchten. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn und hört bald wieder rein, bald gibt es neue Episoden.